0: 우리가 이 시간에 연속해서 구원에 대해서 살피고 있는데요 음, 제법 길게 살피고 있습니다만 은 최근에 우리가 살피고 있는 이 성화에 대한 내용은 성경에서 많은 부분을 할애하고 있고 실제로 우리들이 예수를 믿고 난 뒤로부터 주님 앞에 서기까지 우리의 모든 삶에 관련된 내용들을 결국 그건 다 성화와 관련된 내용들인데요 그런 내용들을 상당히 많이 담고 있어서 이 성화에 대한 내용을 지금 계속 살피고 있습니다 오늘 성화에 대한 내용이 13번째인 것 같은데요 앞으로도 최소한 대여섯 번은 더할 거라고 생각이 되고 됩니다 이 성화는 하나님께서 우리를 구원하시고 그 뒤로부터 주님 앞에 서기까지 우리의 삶의 긴 여정 속에서 계속적으로 우리를 거룩하게 변화시키는 그런 역사를 하신다라는 것입니다 거룩하신 하나님을 담도록 그리스도를 담도록 하시는 이런 구원의 역사를 행하신다 이것 또한 구원을 현재적으로 이루라라는 말씀 아래서 성화의 구원으로 성경에서 말하고 있습니다 여러분들이 지난주에 그 가운데서 우리가 성화에 대한 내용을 지난주에 살피면서 성화의 한 내용으로 지난주에 살폈던 내용 여러분들이 기억하시죠? 오늘 우리가 읽은 그 말씀을 그대로 제가 가지고 했는데요 로마서 8장에서 우리의 성화와 관련해서 몸의 행시를 죽이라 우리의 성화는 이 죄를 죽이는 것과 아, 죄를 거부하는 것과 밀접하게 관련되어 있습니다 소극적인 차원에서 먼저 죄를 죽이는 문제가 있고 적극적으로 그리스도를 닮아서 어떤 것을 하는 것들이 있습니다만 은 성화는 먼저 이 몸의 행시를 죽이라는 문제를 얘기를 하고 있습니다 바로 이 몸의 행시를 죽이라는 말씀을 우리가 실천하는 데 있어서 그러면 가장 중요한 중요하게 생각할 부분이 성경에서 말하고 있는 바를 우리가 지난주에 별도로 구분해서 살폈는데 그것은 우리가 두 번째로 읽었던 말씀에서 말하는 자기를 부인하는 문제였습니다 제가 원래 계획상으로는 성경이 우리의 이 점진적인 성화와 관련해서 아, 이게 죽임을 말하게 될 때, 소극적으로 뭔가를 죽이고 죄를 죽이는 것과 관련된 그런 내용을 말할 때 자주 언급되는 부분이 로마서 7장이에요. 특별히 로마서 7장 후반부가 자주 언급되기 때문에 그것을 이 시간에 좀 정리하고 다음 시간부터 이 살림에 관련해서 이제 더 적극적인 성화의 내용으로 이게 넘어가려고 했는데요. 제가 지난주 우리의 성화와 성화의 과정 속에 있는 또 있어야 하는 이 자기 부인에 대해서 살핀 후에 제가 한 주간 동안 다른 사람들도 그랬겠습니다만은 저와 저의, 저의 어떤 지난 날과 저의 지금을 이렇게 생각하면서 이 자기 부인이 얼마나 어렵고 힘든가를 이렇게 계속 되뇌이게 되었습니다. 이 자기 부인은 우리가 다 알다시피 자기 부인에 대한 성경이 자기 부인을 하라고 말한 이런 사실과 어떤 지식을 가진다고 해서 자동적으로 되는 것이 아닙니다 특히 어떻게 하면 자기 부인을 잘할 수 있는가에 대한 구체적인 지식이나 방법을 알게 됐다고 해서 또 이것이 우리 안에서 잘 되는 것도 아닙니다 또 어제까지 내가 자기 부인을 잘했다고 해서 지금 우리들이 부딪힌 문제와 어떤 관계들 속에서 이 자기 부인하는 문제를 자동적으로 할수 있는 것도 아닙니다 이 자기 부인은 어제까지 잘했어도 오늘 나를 힘들게 하는 문제 속에서 또 내가 처한 상황에서 순간적으로 자기 사랑에 빠질 수 있는 여지를 우리들이 항상 우리 자신 안에 가지고 있어서 쉽게 생각할 수 없는 문제입니다 이 성화의 과정 속에서 이 자기 부인 문제가 결코 쉽지 않은 내용이에요 여러분도 경험해서 알겠지만 어제까지 자기 부인을 잘 해왔어도 오늘 새롭게 부딪힌 어떤 일로 인해서 심지어 어떤 한 사람의 말 한마디를 듣고도 우리는 자기 사랑에 빠져서 분노하고 자기 방어를 함으로써 자기를 부인하는 데 어려움을 종종 겪습니다. 저는 그 어려움을 한주 동안에 계속 그런 자기 부인의 어려움을 한주 동안 계속 생각해 보았어요. 특히 그 어려움이 앞으로도 성화의 과정을 살아가는 저의 구원을 이루는 인생 내내 도록 이 성화의 삶 속에서 있을 것을 생각하면서 그 일이 어떻게 그렇게 자기를 부인하면서 성화의 길을 어떻게 갈수 있을까 그것이 어떻게 가능한가라는 것을 묵상해 보았습니다 그러면서 나의 성화는 진짜로 자기 부인과 함께 있겠구나 하는 생각 정말 자기 부인이 없이는 안 되겠구나라는 생각을 결론적으로 다시 되뇌이게 됐습니다 다시 말해서 자기 부인을 계속하면서 산다면 나는 진짜로 성화되는 것을 경험하겠지만 그것이 안 된다면 나의 성화는 모두 거짓이고 위선이 되겠다라는 생각을 하게 됐습니다
1: 그래서 저는 이 시간에
0: 우리 성화에서 너무나 중요한 내용인 이 자기를 부인하라는 이 자기 부인 문제를 실천적인 측면에서 제가 한번더 살피려고 합니다 이렇게 살필 때 지금 이런 내용이 나왔을 때 연결해서 살피는 것이 좀더 추가적으로 이것을 실천적인 자원에서 좀 덧붙여서 살피는 것이 좋을 듯 해서 지금 우리 지난주 내용에 덧붙여서 연결해서 이 자기 부인의 실천적인 측면을 덧붙여려고 합니다 여러분 지난주 말씀을 기억하시죠? 우리가 이두 개의 구절을 통해서 제가 간단히 얘기를 했습니다만 우리는 우리의 성화의 과정 속에 있는 이 몸의 행실을 죽이는 문제 또는 죄를 죽이는 문제의 중심을 차지하는 이 자기 부인이 무엇인지에 대해서 지난 주에 얘기했습니다. 예수님은 우리가 읽은 그 누가복음 구장에서 자기를 따르려는 사람들에게 세 가지 명령을 했습니다. 그세 가지 명령은 자기를 부인하라, 자기 십자가를 지라, 그리고 나를 따르라라고 명령을 하셨습니다. 여기서 자기를 부인한 것과 자기 십자가를 지라는 이 명령어는 시제가 부정과 그 시제예요 헬란, 말에 이 헬란 말이 부정과 그 시제를 썼을 때는 뭔가 결정적으로 그 일을 하는 것을 시사하는데 바로 결정적으로 그렇게 할 것을 말을 하고 말씀을 하셨습니다 그러고 나서 예수님을 따르는 것에 대해서는 현재 명령을 쓰셨어요 현재 명령을 썼다는 것은 계속해서 그렇게 하라는 것입니다 계속해서 주님을 따르라고 얘기를 한 것입니다 그래서 그런 사실만 생각하면 이렇게 시제만 생각하면 어떤 사람이 처음 예수를 이제 믿기 위해서 예수님을 믿고 따르기 위해서 처음 믿는 그 시작에서 자기를 부인하고 자기 십자가를 지는 것을 결정적으로 한번 하고 그 다음부터 이제 주님을 따르는 것으로 다른데만 이제 초점을 두고 가는 것으로 생각할 수도 있습니다. 그런데 예수님은 그 자기 부인과 자기 십자가를 지는 것을 처음 예수 믿고 난 믿고 따를 때 결정적으로 한 것을 넘어서서 그 이후로 계속 예수님을 따르기 위해서 날마다, 죠 날마다 할 것을 말씀하심으로써 그런 결정적인 자기 부인과 자기 십자가를 지는 일을 날마다. 반복적으로 해야 한다는 것을 말씀하셨어요 그것은 우리들이 점진적인 성화의 과정 속에서 자기를 부인하는 것이 이렇게 결정적으로 하듯이 반복적으로 있어야만 한다는 라 것을 우리에게 시사해 주고 있습니다 자, 그런데 그렇게 해야 하는 자기 부인이 구체적으로 어떤 것인가 라고 우리가 했을 때 그것은 예수님께서 자기 부인과 자기 십자가를 지는 것을 이렇게 함께 묶어서 말씀한 것에서 시사하듯이 우리 자신을 십자가에 달려 죽으러 형장으로 사형장으로 가는 사람 곧 그렇게 사형선고를 받은 사람의 입장에 놓는 것이다 라고 말했습니다 자기를 부인하는 것은 바로 그렇게 십 자가에 달려 죽으러 형장으로 가는 사람 그렇게 사형선고받은 사람의 입장에 놓는 것이다 라는 얘기입니다 한마디로 말해서 자기를 부인하는 것은 죽음을 뜻하는 것이 죽음을 뜻한다는 것입니다 무엇에 대한 죽음이겠습니까? 실천적으로 말하자 자기를 부인하는 것을 이런 죽음의 의미로서 결국 이 얘기를 시사했을 때 그럼 무엇에 대한 죽음이겠어요? 이것을 정확하게 살펴보면 우리 안에 있는 모든 인간에게 타락한 인간에게 예수를 믿고 난 뒤에도 여전히 남아있는 이 죄성에 따라서 쉼없이 꿈틀대며 일어나는 자사랑이죠 자기사랑 바로 그 다양한 자기사랑에 대한 죽음인 것입니다 우리는 지난 시간에 자기사랑이 얼마나 다양한 얼굴로 드러나는지를 제가 개략적으로 말을 했습니다 그러나 우리는 그것이 너무나 본능적이고 또 익숙해서 사실은 간파하기가 어렵습니다. 여러분들이 아시다시피 제가 지난주에 이 자기 사랑이 얼마나 자기 방어든 뭐 자기 보호든 어떤 식으로든 자기 합리화든 다양하게 이 얼굴을 들이밀고 나타나지만 그것이 우리들에게 너무 본능적이어서 또 너무 익숙해서 이런 자기 사랑을 간파하기가 참 어렵습니다. 단지 우리들이 자기를 부인하지 않고 드러내는 자기 사랑 또는 이기적인 사랑으로 인해서 하나님과 다른 사람의 요구를 우리들이 물리치고 또 하나님과 다른 사람의 교제를 물리치는 것을 두드러지게 나타내는 것을 볼 때야 비로소 우리는 조금 아 내가 이 자기 사랑이 지나치구나 내가 좀 문제가 있구나 라는 자각을 해요 그랬을 때나 그러나 우리들이 자기 부인이 얼마나 그런 면에서 더딘가 하는 것은 우리들이 자기 사랑에 빠져 행하듯이 크게 그것이 문제가 되지 않고 또 하나님의 말씀을 통해서 죄악되다는 것을 깨닫기 전까지는 우린 그런 자기 사랑을 굳이 깨달았다 할지라도 조금 자각했다 할지라도 그 자기 사랑을 죽임, 이 죽임에까지는 내놓지 않습니다 우리는 그렇게 자기 사랑에 대해서 굉장히 더뎌요 정말 성령으로서가 아니면 영으로서가 아니면 하나님의 도우심의 역사가 아니면 이 자기 부인도 안 된다는 것을 알게 됩니다 그러므로 우리는 우리들이 본능적으로 심지어 죄성에 이끌렸을 때는 의지적으로 하지 않으려고 하는 이 자기 부인 문제를 실천적으로 좀더 생각해 볼 필요가 있습니다 여러분 지난 한주 동안 어떠했어요이 문제에 대해서 부인해야 할 자신의 모습, 죄성에 이끌려 자기 사랑을 드러내려는 여러분 자신의 모습 또 여러분 자신의 그 자아를 보셨습니까? 우리는 한주 동안에도 충분히 볼수 있어요 저는 지난주에 설교를 한 당사자이기 때문에 더 예민하게 제 자신을 보았습니다. 그 이전에 둔감했던 것들까지 제가 이렇게 다시 되 역추적해서 볼수 있었고, 저는 제 머리로는 어떻게 해야 하는지를 알겠는데, 그 알고 있는 자기 부인을 잘 하지 않으려고 했던 그런 모습까지 이렇게 비추어 볼수 있었어요. 참그 자기 부인이 안 되는 제 자신을 이렇게 뒤를 돌아보면서 이렇게 볼수 있었습니다. 아니 자기 제 안에 심지 어이 자기 부인을 거부하는 이 강한 죄성이 있어서 자기 부인의 소극적이라고 하는 그런 모습까지도 이렇게 볼수 있었습니다. 그래서 이 문제는 한번 생각하고 넘어갈 문제가 아니라는 것을 절절하게 느꼈어요. 그러나 이런 어려움과 이런 우리 자기 부인의 그 힘든 이 경험은 사실 예수 믿는 모든 사람들이 갖는 겁니다. 저만이 아니고 아마 여러분들도 다 신앙생활하면서 갖는다고 생각합니다. 특히 자기를 온전히 부인하며 살려고 하면 할수록 이 어려움은 더 크게 느껴질 수 있다고 봐요. 물론 자기 부인의 필요를 모르고 하지 않는 사람들에게서는 뭐 이것의 어려움 같은 거 별로 모릅니다 사실 뭐 그게 왜 어려워? 그런 필요가 뭐 있어? 필요를 모르기 때문에 어려움을 잘 모르고 또못 느낍니다 그러나 자기를 온전히 부인하며 살려고 하는 사람은 특히 그 필요를 하나님과의 관계 속에서 또 그의 말씀을 통해서 잘 알고 그러려고 하는 사람은 이 어려움을 크게 느껴요 이 자기 부인의 어려움을 크게 느낍니다 지금부터 제가 말하는 이런 실천적인 면을 한번 여러분들이 잘 한번 생각해 보십시오 물론 그 어려움은 이미 제가 그런 관련된 말씀들 앞에서도 얘기했습니다만 크게 세 가지 이유 때문입니다 우리들이 예수를 믿기 이전에는 이 자기 부인을 하는 문제에 대한 이런 시작 가능하지도 않았지만 이런 적극적인 방해 같은 것을 우리가 느낄 자각하지는 못했어요 그러나 우리가 예수를 믿고 나서 자기 부인을 하려고 할때 우리는 이 부인의 어려움을 겪게 되는 일을 삼중적으로 가지고 있어요 어려움의 세 가지 이유를 우리는 다 가지고 있습니다 하나는 우리 안에 죄성 때문에 그래요 아직도 남아있는 우리의 죄성 때문에 우리는 자기 부인의 어려움을 겪습니다 우리 안에 있는 이 죄성이 최초로 또 가장 쉽고 흔하게 또 끈질기게 모습을 드러내는 것, 드러내게 될 때, 드러내고 있기 때문에, 그 그것이 바로 어떤 식으로 우리 안에서 이 죄성이 제일 그, 보편적으로 얼굴을 드림이냐면, 자기 사랑으로 드러나거든요. 잘 보시면. 우리 안의 죄성이 무엇으로 가장 보편적으로 드러나는지 보시면, 아, 자기 사랑으로 나타나요. 이기적인 사랑으로 나타납니다. 그래서 이 자기 부인과 정반대되는 쪽으로 얼굴을 들이밀기 때문에 우리는 자기 부인하는데 벌써 어려움을 겪습니다. 본능적인 이런 반응 속에서 자기 부인하기가 쉽지 않다는 것을 경험하게 됩니다. 우리는 이 가인의 죄악에서 결국 그의 그 처음 살인에서부터 이런 죄성을 보게 된 것입니다. 우리는 자기 사랑으로 얼굴을 내미는 우리의 죄성을 항상 지니고 있기 때문에 우리 자신 안에 지니고 있어서 이 자기 부인의 어려움을 이렇게 실존적으로 가지고 있어요 또 우리들이 자기 부인을 하는 데 어려움을 갖는 것은 우리들이 사는 이런 삶의 환경이 세상 때문에 그렇습니다 구체적으로 말하면 우리 주변의 모든 우리들의 내 밖에 있는 모든 이 가치관 이 세상의 가치관과 문화와 부딪히는 사람들의 말과 행동과 충고 행동 이런 모든 것들이 다 자기 부인과 반대돼요. 여러분 이이 세상이 말하는 것이 무엇입니까? 특별히 지금 현재 우리들의 가치관을 형성하고 있는 지배하고 있는 현 시대의 세상 가치관을 지배하고 있는 포스트 모더니즘이라는 세상 정신이 말하는 게 뭡니까? 이것이 말하는 것은 나에 집중하라는 것입니다 아, 세상에 믿을 것은 나밖에 없다는 것입니다 그래서 나의 직관과 나의 판단과 내 생각대로 하라는 것입니다 이것이 지금 세상을 지배하고는 포스트 모더네즘의 정신이에요 그래서 우리는 자기를 부인하는 것보다는 어떻게 하면 세상에서 나를 드러낼 것인가 또내 자기 개발을 어떻게 하면 더 잘해서 내 자신의 이런 것들을 이 세상에서 드러내면서 가치를 인정받을 것인가 하는 이런 내용들이 우리 주변의 가치관이에요 그 가운데서 우리는 자기 부인은커녕 나를 만족하게 하고 나를 웃기며 나를 즐겁게 하는 것 온통 나를 위하는 문화와 유행을 접하고 있습니다. 그러함에도 수많은 사람들이 만족하지는 만족하지 못하고 극단적인 행동들을 일삼고 있음에도 불구하고 또 극단적인 이기심으로 인해서 사회적인 문제를 그 사람들이 해야 하는 일이 있음에도 불구하고 이 포스트 모더니즘이라는 세상 정신의 방향과 목표가 온통 우리들의 자신에게. 우리 자아에게 자기에게 집중하도록 자기를 더 드러내고 만족시킬 무엇 나를 위한 무엇에 관심을 두도록 부추기고 있습니다 여러분 그런 세상 풍조와 문화 속에서 자기 부인하는 것이 한번 생각해 보세요 이거 굉장히 어려운 것입니다 시대를 세상을 역류하는 것입니다 너무 어려워요 너무 이 세상과 동떨어진 얘기를 하는 것입니다 이 세상에 어떤 시각을 놓고 시각으로 보게 되면 자기 부인을 하는 사람은 소위 루저라고잖아요. 우리가 루저라고 하죠. 루저처럼 보이는 것입니다. 무기력한 사람처럼 보이는 것이죠. 우리는 이 세상을 이이 세상이 어떤 것을 가지고 있는지를 보이는 TV나 영화나 책또 만나는 사람들의 이야기 심지어 예수 믿는 사람들까지, 교회 예수 믿는 사람들까지도, 또, 그런 아니, 예수 믿지 않는 그 가족이나, 좀 심지어 그 친구들까지, 친구들까지, 우리 주변의 친구들까지도, 결국 다 자기 부인과 반대되는 얘기를 우리에게 충고를 합니다. 심지어는 교회 다니는 사람들까지도, 자기 부인보다는 자기 성공과 성취를 하나님의 축복으로 말하면서 그걸 부추기는, 이런 모습이 있어요 그래서 우리들의 심지어 오늘의 교회 안에서는 이 자기 부인은 필요 없는 거 별로 이렇게 중요한 얘기가 아닙니다 그것 없이도 예수를 잘 믿을 수 있는 것처럼 우리들은 말하고 있습니다 이렇게 우리 주변이 전체가 자기 부인과 반대돼요 그래서 어려움을 겪습니다 그러나 우리들이 자기 부인하는데 어려움을 갖게 하는 또 다른 한 가지가 있는데 그것은 사단의간계한 역사예요 사단은 세상과 우리의 죄성을 교묘하게 이용하여서 우리들이 자기를 부인하지 않도록 타각적으로 유혹합니다 편하면 편한 대로 자기 부인 없이 그 삶에 안주하여서 살도록 그러면서 하나님과 사람들의 욕으로부터 멀어지도록 우리들을 유혹합니다 또 반대로 어떤 사람의 말에 또는 자신이 처한 환경과 어떤 힘든 경험을 통해서 자신에게 집착하고 연민하며 절망하고 자악하도록 그렇게 또 역사해요 마치 베드로가 예수님을 부인하고 그 뒤로 시리에 빠진 시간을 보냈듯이 그런 식으로 사단은 자기 부인을 하지 못하도록 반대되는 유혹을 합니다 그렇게 밀가부르듯이 베드로를 유혹한 사단은 우리에게 자기를 부인할 이유를 잊게 하고 오히려 우리에게 자기에 집착하도록 자기 실패에 집착하든 자기 우월에 집착하든 자신을 방어를 하기 위해서든 어떤 식으로든 자기에게 집착하도록 그 자기 사랑과 자기 연민에 빠지도록 행하도록 그렇게 유혹합니다 이렇게 우리 안의 죄성으로부터 시작해서 세상 풍조와 사단은 우리에게 자기 부인 대신 오히려 나의 본성과 직관과 생각에 충실하도록 내 생각, 내 자신에 집착하도록 부추깁니다 그래서 자기를 부인하려고 하는 우리를 더욱 어려움을 겪게 합니다. 성화의 길을 가야 할 모든 신자는 자기 부인을 해야 하는데 나의, 나에게 그런 모든 것에 대해 상관없이 어, 그런 방해와 유혹이 있어서 이런 어려움을 한층 더 어, 경험하게 됩니다. 그러면 그런 어려움 속에서 자기를 부인해야 하는 우리들이 어떻게 해야 할까? 어려우니까 그냥 환경 타령하면서 뭐내 밖에 있는 것들의 이유, 뭐 사단 때문이야, 뭐 때문에 이렇게 하면서 세상 타령을 하면서 포기해야 할까? 또 적당하게 살아야 할까? 우리 주님은 본문에서 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라고 그랬습니다 주님을 따른 데서는 이게 피할 수가 없는 내용이에요 따라서 우리는 자기 부인을 하면서 그리스도를 따라야 하고 우리의 성화를 위해서 기꺼이 그리해야 합니다 그러면 그렇게 자기 부인의 어려움들을 우리들이 어떻게 극복할 수 있을까 이미 제가 어떻게 해야 되는 내용들을 다 얘기를 했습니다만 은좀더 실증적인 신뢰를 가지고 오늘은 좀더 거기에 덧붙여 설명을 하려고 합니다 우리들의 실천적인 도움을 얻기 위해서 그 자기 부인의 어려움을 똑같이 앞서서 경험하며 살았던 앞선 믿음의 사람들이 어떻게 그 어려움을 극복하며 이 거룩의 길, 성화의 길을 갔는지를 살피는 것이 저는 실천적으로 도움이 된다고 봐요 많은 사람들을 생각할 수 있겠지만, 저는 세 사람의 예를 들어서, 처음에는 한 다섯 명을 뽑았습니다. 제가 분량이 감당이 안 돼서 세 사람만 줄여서 이 얘기를 하겠습니다. 첫 번째 사람은 욕입니다. 우리가 달다시피 그는 처음에 자기 부인을 잘한 사람이에요. 우리가 배울 것이 진짜로 많습니다. 그러니까 우리들도 예수 믿으면 부의 부인, 자기 부인을 잘할 수 있거든요. 어느 정도 이렇게, 어느 정도 성숙해 나오면서잘 해나갈 수 있는데, 일단 욕이 처음에 자기 부인을 잘했습니다. 그의 자녀들이 몰살되고 자신 재산을 다 일순간에 잃게 되었을 때 아, 이전에 부유하고 안정되었던 어? 그런 삶을 가졌던 사람이고 또 주변에도 인정받았던 자기의 조건이 있잖아요 자신의 지위가 입장이 있고 어떤 그런 기본적으로 그 사람에 대한 그게 있잖아요 그래서 자신의 조건과 삶을 생각하게 될때 자기 사랑에 빠질 수 있었어요 그럼에도 불구하고, 그는 자기를 부인하고 그 모든 것을 주시고 거두시는 분은 여호와시라고 하면서 여호와 이름이 찬성받을지라고 하며 범죄치 않았습니다. 그러나 요은 자신을 찾아온 친구들의 친구들의 계속되는 이 얘기 속에서 이요에 대한 지적이 제기됩니다. 욕을 계속, 이들의 잘못된 판단이 거기 섞여 있었습니다만은, 일단 이들의 계속되는 지적과 판단 섞인 말을 들으면서, 욕은 시선이 약간 바뀝니다. 자신을 부인하는 대신에 이전에 잘해왔던 그 자신이 그런 관계와 대화 속에서 자신의 오름과 자신의 권리를 주장하게 됩니다. 그렇게 하면서 자기 자신에게 시선이 옮겨져요. 그래야 결국 하나님께 회개해야 할 모습과 상태까지 갖게 됩니다 우린 요의 그런 경험을 통해서 자기 부인을 잘하던 사람도 자신의 문제점을 지적하고 판단하는 말을 들을 때그 잘했던 자기 부인이 안 되고 오히려 자기의 어떤 것을 드러내므로써 자기를 부인하는 데 있어서 어려움을 겪고 일시적으로 실패할 수 있다는 것을 보게 됩니다 잘 생각해 보십시오. 저는 이게 너무 사실이라고 봐요. 여러분 아무리 자기 부인 잘했던 사람도 그 사람의 문제점들을 자꾸 지적하며 판단하게 될 때는 자기 방어를 쪽으로 돌아서요. 이것은 특히 경건하고 거룩한 사람들, 자기 부인을 잘해 왔던 사람들조차도 이렇게 에 자기를 지적하고 문제를 공격하게 될 때는 자기 부인한테 어려움을 겪어요 아, 누군가가 자기 부인을 잘 해오면서 경건하게 살아왔던 나를 자꾸 지적하면서 판단하게 되면 우리는 우리 자신을 방어하고 싶어하고 내 자신에게 시선을 돌리기가 쉽상입니다 아, 그러면서 내 자신에게 집중하고 집중하게 되는 그 이상한 죄성에 이끌리게 돼요. 너무 우리에게 본능적으로 가지고 있는 그 그쪽으로 우리들이 빨려 들어가게 됩니다. 거룩한 이 어떤 경험들을 가지고 신앙생활을 이렇게 해왔다 할지라도. 그렇게 잘 해왔던 자신을 지적하고 판단하게 될때 우리는 아마 어려워요. 저는 이런 일들이 우리들이 앞으로 이 자기부인과 관련해서 알아야 될 내용이라고 봅니다. 여러분들이 아 그렇지 자기부인 잘해야지 했는데 여러분들이 그러니까 남보다 비교적으로 잘해온 사람을 자꾸 해온 여러분들에게 어느 순간에 여러분들이 지적받게 됐을 때 여러분들은 자기부인하기 어려워요. 그때 여러분들은 방어적인 태도로 돌아서서 자기에게로 향하는 그런 잘 유혹을 받을 수 있습니다 종종 어떤 사람들이 교회에서 참 성숙하고 신앙상활 잘하던 사람이 설교를, 설교 중에도 죄가 지적될 때 자기 방어적인 태도를 취해요 자기를 부인하는 것이 아니라 방어적인 태도를 취해요 이 문제가 있어요 누가 봐도 거룩하고 진실하고 남보다 더 경건하고 잘하고 그런 사람들도 이런 자기 부인의 어려움을 겪습니다. 욕이 그랬습니다. 그러나 중요한 것은 욕은 그러한 자신을 회개했고 다시 자신을 부인하게 되었다는 사실입니다. 어떻게요? 그는 무고한 시련을 겪는 가운데서 자신의 오름을 주장하며 자기 의까지 드러내는 죄성에 이끌린 자기 사랑을 하나님께서 나타나셔서 말씀하여 포기하신 것을 따라 회개함으로써 다시 자기 부인을 하여 극복하게 됩니다. 자기 부인을 잘 해왔기에 계속 잘하고 있다고 생각하는 욕. 비록 친구들의 충동으로 인해서 유혹을 받아서 자기에게 잠시 마음이 빼앗기고 집착하는 일이 있었지만 자기 부인의 피로를 못 보고 있는 욥을 다시 자기 부인으로 이끄는 것은 하나님의 은혜 속에서 그에게 말씀하신 것입니다 하나님의 말씀이었어요 은혜로 그를 바로잡아 주시는 하나님의 말씀을 듣고 그는 회개하며 자신을 부인하였습니다 결국 이 말씀 속에는 하나님의 어떠하심에 대한 그런 말씀들을 가지고 있었는데 바로 그런 하나님의 어떠하심과 그런 모든 문제에 대한 주권자 되신 하나님 이 모든 것에 대한 통치를 하고 계시는 하나님을 그에게 말씀하여 알게 하실 때 그는 회개하여 자신을 부인하였습니다 내가 스스로 거두어드리고 티끌과 제 가운데서 회개하나이다 라고 했습니다 그러므로 우리들이 부인해야 할 우리 자신을 들못 보게 될때 우리를 다시 자기 부인으로 이끄는 강력한 방편이 하나님이에요 하나님의 말씀입니다 바로 하나님의 말씀이에요 그런 면에서 하나님의 말씀으로부터 멀어진 자는 자기 부인도 잘 하지 못하게 돼요 이건 사실입니다 하나님의 말씀으로부터 멀어지는 사람 하나님의 말씀을 듣지 못하는 사람들은 자기 부인이 잘안 됩니다 또 그것을 지속하지 못하는 것이 보통이에요 그래서 요베케이스를 통해서 우리가 자기 부인과 안에서 배울 수 있는 게 중요한 사실입니다. 그다음 또 자기 부인의 어려움 속에서 자기 부인을 잘 해온 잘하며 살았던 또 다른 하나의 믿음의 선배를 말하면 다윗입니다. 그에 대한 내용은 아주 많지만 대표적인 한 사건을 얘기하고 한다면은 우리는 그가 이한이 사건 속에서 자기 부인의 어려움을 어떻게 극복했는지를 우리에게 하나 잘 보여주는 샘플이 됩니다. 다윗이 그의 아들 이 압살롬의 반역으로 궁을 버리고 도망하게 될 때, 도망할 때 전에 다윗을 대적했던 사울 왕의 친족 중이 심의라고 하는 사람이 도피하는 다윗 왕을 향하여 계속 저주하며 돌을 던졌습니다. 왕인데 자꾸 따라오면서 막 저주하면서 왕을 저주하면서 돌까지 던지고 그랬습니다. 얼마나 이게 치욕스러운 행동이에요. 비록 피신하는 왕이었지만 그의 이그이 그, 이 다윗의 좌우에는 용사들이 있었습니다. 그리고 그를 따르는 많은 사람들이 있었기 때문에 이 그렇게 자기를 향해서 악행을 하는 그한 사람을 처리하는 것은 다윗에게 아무 일도 아니었습니다. 실제로 다윗을 호위하는 장수 아비세가 왕에게 말했어요. 이 죽은 개가 어찌 내주 왕을 저주하리까? 내가 건너가서 그의 머리를 베게 하소서라고 말했습니다. 다윗은 그때 그렇게 그렇게 하라고 할수 있어요. 이제 싸가지다 말이지, 저거. 죽여라, 예. 한마디면, 왕이 한마디면 끝이에요. 그렇게 할수 있었습니다. 심의의 일방적인 악행이었고, 그 무엇보다도 이 다윗 왕 자신은 일찍이 하나님께서 택하여 기름 부은 왕이었기 때문에 정당성이 있어요 따라서 다윗은 자신의 정당함과 자기 권리를 주장할 수 있었고 자기 방어와 자기 합리화를 하면서 그를 죽일 수도 있었습니다 일반 얼마든지 자기 사랑에 빠져서 구겨진 자존심을 세우면서 자기 명예를 지킬 수도 있었습니다 그러나 그는 그 상황에서 그렇게 하지 않고 오히려 자기를 부인했어요. 여러분들, 우리들이 이런 자기 부인을 해야 할상황에 다윗 같은 상황이 있다면 우리는 어떻게 할것 같습니까? 상대방의 일방적인 악행이나 말이나 판단에 그저 당하기만 해야 당하기만 하는 그 상황에서 내 권리. 내 자존심, 뭐 결국 나를 방어하면서 이렇게 자기 사랑에 빠지지 않을까요? 저의 성향을 보면 그렇게 될것 같아요. 거기서 자기 사랑에 빠지지 않고 자기 부인을 함으로써 거룩한 길을 가는 것. 이건 정말로 쉬운 일이 아닙니다. 그런데 우리 신자들에게는 이런 상황이 있어요. 우리들의 성화의 과정 속에는 분명히 상대의 일방적인 악행이에요. 그 일방적인 그의 판단과 말과 그런, 그런 공격과 그런 것을 당해야 하는 그런 상황이 있을 수 있습니다. 그 상황에서 자기를 부인함으로써 거룩한 길을 가야 하는 이런 경험을 할수 있습니다. 예수 믿는 우리에게는 자주 있을 수도 있어요. 그때 우리는 자기 부인보다는 자기 사랑에 쉽게 빠질 위험이 있습니다. 왜냐하면 너무 일방적인 악행이기 때문에 당연히 우리는 그렇게 주장할 수 있습니다. 그 상황에서 자기를 부인하는 것은 정말 죽음과도 같은 그런 어려움일 수도 있습니다. 그런데 다윗은 그 상황에서 자기를 부인했어요. 어떻게요? 바로 하나님의 주권을 믿고 그 주권자 하나님께 의탁함으로써 예, 자기 부인을 했습니다 종종 우리들이 상대의 거짓말과 모함 또 악의적인 말과 글을 통해서 그런 경험을 흔하게 하게 됩니다 그런데 여러분 우리들은 그 가운데서 자기 부인을 해야 하면, 해, 하지 않으면 해야만이 죄에 빠지지 않을 수 있습니다 우리가 자기 부인을 하지 않고 자기 사랑에 탁 빠지면 죄에 빠지지 않습니다 연속적으로 빠져들어가요 자기 사랑은 반드시 죄성에 이끌린 자기 사랑은 결국 죄 구체적인 죄로 나아가게 됩니다 여러분들이 그 바울이 디모데스에서 말세 현상으로서 말세에 있을 것으로서 쭉 말세에 있을 것이다 라고 말하면서 말한 내용을 아시죠 바울이 그그 말세에 있을 현상으로서 얘기하면서 제일 먼저 말한 것이 자기를 사랑하며 그랬어 사람들이 자기를 사랑하며 라면서 고쭉 얘기해요 그런데 그 뒤에 나오는 모든 내용들이 개별적으로 말세의 현상으로서 사람들이 취하는 모습일 수 있는데 그 내용들이 잘 보면 자기 사랑에 빠지면 그 뒤에 내용들은 거의 다가져다 다 갖는 내용입니다 이렇게 얘기했어요 너는 이것을 날라 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 이렇게 먼저 얘기하고 돈을 그 다음에 사랑한다 자기 사랑에 빠지면 돈도 사랑해요 그 다음에 자랑하며 자기 사랑하면 자랑하게 됩니다 또 교만하며 자기 사랑하면 교만하게 돼요 자기 사랑하면 비방하게 됩니다 자기 사랑에 빠지면 부모를까지 거역해요 자기 사랑에 빠지면 감사하지 않습니다 자기 사랑에 빠지면 거룩하기보다는 거룩과 반대되는 쪽으로 가게 됩니다 자기 사랑에 빠지면 무정하게 돼요 또 자기 사랑에 빠지면 원통함을 풀지 를 않습니다 자기 사랑에 빠지면 모함하게 됩니다 자기를 방어한답시고 당대를 모함하게 됩니다 자기 사랑하면 절제하지 못합니다 또 사납게 됩니다 선한 것을 좋아하지 않아요 심지어 배신합니다 자기 사랑에 빠져가지고 상대와의 관계도 배신해버립니다 또 조급하게 됩니다. 자기 사랑에 빠지면 조급해져요. 또 자만해집니다. 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더 하게 됩니다. 자기 사랑에 빠지면 자기의 쾌락을 구하게 되는 것입니다. 이게 다 말세 현상으로서 이 얘기하는 사람들이 취하는 모습으로 얘기하고 있는 것인데 자기 사랑하게 되면 다 갖는 것이에요. 이렇게 자기 사랑에 빠지면 반드시 이것이 다 죄로 연결되어 있게 되어 있습니다. 그러면 다윗은 어떻게 그런 상황에서 자기를 부인할 수 있었을까? 여러분이라면 어떨 것 같습니까? 왜냐하면 벌어진 모든 일이 상대의 악감에 의해서 있게 된 것이고 내가 그것을 충분히 반박하고 제압할 수 있는 권한과 능력까지 있게 된다면 심지어 나의 행동을 적극 지지하고 있습니다. 옆에 장수들과 주변 사람들이 이런 왕을 향해서 있을 수없니다 적극 지지하고 있습니다. 주변 사람들까지 지지하고 있어요. 그때 여러분들은 자기 부인할 수 있겠습니까? 저쪽이 상대가 악해요. 나는 오라요 제압할 수 있는 권한도 있어요. 내 주변에 지지자들도 다 있습니다. 그런 가운데서 자기 부인할 수 있겠어요? 다윗은 그의 장수가 시므이를 죽이겠다고 했을 때 이렇게 말했어요. 그가 저주하는 것은 여호와께서 그에게 다윗을 저주하라 하심이니 네가 어찌 그리 하겠느냐 할 자가 누구겠느냐 하고는 혹시 여호와께서 나의 원통함을 감찰하시리니 오늘 그 저주 때문에 여호와께서 선으로 내게 갚아주시리라 라고 하면서 하나님의 주권을 신뢰합니다. 도저히 자기 부인을 할수 없을 것 같은 상황에서 다윗이 기꺼이 자기 부인을 할수 있었던 것이 무엇인가를 우리가 봐야 됩니다. 무엇입니까? 그것은 여호와께서 이 모든 상황을 아시고 주관하고 계시며 그의 뜻 안에서 허용하고 계시다는 것 결국 하나님께서 이 모든 상황에 대해서 판단하시고 어떤 결론을 곧그 선으로 갚으시는 결론을 주실 것이라는 믿음 때문이었어요 이 사실은 우리들이 부당한 대우를 받는 상황에서 자기 사랑에 빠지지 않고 자기 부인을 할수 있는 아주 중요한 근거라고 할수 있습니다 그것은 그 모든 것을 주관하시는 주권자 하나님을 믿고 의탁함으로써 자기 부인을 하는 것입니다 여러분도 경험하다시피 우리들이 자기 부인하기 어려운 상황이나 경험 중 하나가 바로 지금 다윗이 경험한 것과 같은 상황과 경험이에요 우리 중에 윤리적인 기준이 높고 뚜렷하고 자기의가 강할수록 또 흔한 말로 항상 보험적이고 별로 흠잡을 때 같고 사람들에게 인정을 잘 받은 사람일수록 부당한 대우를 받거나 상대의 악감에 의해서 어떤 것을 경험하게 될때 자기 부인하는 것, 상대적으로 그 사람은 더 어려워합니다. 더 크게 어려워해요. 어려움을 느끼게 됩니다. 그러나 문제는 우리들이 자기를 부인하지 않고 자기 사랑에 빠져 행하면 죄를 범한다는 것입니다. 성화의 반대의 길을 간다는 것입니다 그래서 이 성화에서 소극적으로 먼저 죄죽임을 얘기하는 것입니다 성화는 죄와 밀접하게 관련되어 있어요 문제는 예수 믿는 우리에게 그게 문제입니다 이게 자기 사랑으로 빠지게 되면 죄로 나간다는 것입니다 성화반대 길로 간다는 것입니다 그래서 예수와 함께 죽고 산 우리는 다른 선택이 없습니다 우리는 자기 부인을 해야 하며 바로 그렇게 부당한 대우를 받을 때에도 다윗처럼 주권자 하나님을 믿고 그에게 의착함으로써 성화의 길을 가야 한다는 것입니다. 다윗은 심의의 악행보다 하나님의 주권을 보았습니다. 주권자 하나님을 보았어요. 그것이 자기 부인을 잘할 수 있는 비결이었습니다. 죄는 우리가 심판하는 것이 아닙니다 그것은 하나님이 판단하시고 하나님이 그에 상응하는 심판을 하시는 것입니다 회개하지 않는 자에게는 자신이 범한 죄에 상응한 징벌, 심판을 받게 됩니다 이게 공의로우신 하나님께서 자신의 공의를 행하시는 원칙이에요 이런 면에서 우리가 인광보라는 말을 쓸수 있습니다 인광보를 아무데나 쓰면 안 돼요 기독교에서는 그런데 회개치 아니한 자에게 그 죄에 상응하는 징벌을 내리시는 것이 하나님의 공의의 원칙이에요 그런 면에서 인광보라는 말을 쓸수 있어요 하나님은 그렇게 함으로써 자신의 주권을 드러내십니다 그래서 다윗이 죽기 전에 심의의 죄에 대해서는 아들에게 상기시킵니다 아들이 그 죄에 대해서는 물을 것을. 여러분 부당한 대우를 받는다고 자기 사랑에 빠져 죄를 범치 않도록 우리가 이것을 분별해서 성화의 길을 가야 합니다. 오히려 그 상황에서 하나님의 주권을 믿고 자신을 부인함으로써 기거해. 우리는 앞서 가신 주님의 뒤를 따라서 성화의 길을 가야 돼. 이게 우리의 구원이에요, 여정이에요. 구원받은 자만 가는 길인 것입니다 그런데 이 자기 부인의 어려움 속에서 자기 부인을 생각할 때 우리가 한 사람 덧붙일 사람이 있습니다 그것은 엘리야입니다 하나님의 선지자 엘리야는 우리 모두에게 아주 강력한 선지자로 인식되어 있습니다 그의 등장에서부터 시작해서 이스라엘에 3년 동안 비가 내리지 아니하리라는 예언을 하고 그것이 실행되는 것을 목격하는 선지자야 여러분 한번 생각해 보세요 이 나라에 비가 내리지 않을 것이다 라고 선언을 했어요 이 선자의 말이 시작하면서부터 진짜 비가 내리지 않아요 3년 동안 그리고 이 사람의 말에 의해서 그 3년 동안 기근이 오는 것을 전체 나라가 기근이 경례해서 경험한다고 생각해 보세요. 어마어마한 사람이잖아요. 그의 삶은 정말로 하나님의 초자연적인 그런 역사와 밀접하게 관련되어 하나님의 초자연적인 역사를 자신의 삶 속에서 수없이 자주 보면서 그런 가운데서 하나님의 그런 임재와 능력을 흔하게 보면서 경험한 사람입니다. 그는 기근 때에 다른 사람들은 기근 겪고 있을 때 하나님께서 까마귀를 통해서 먹이를 갖다 줘서 그걸 먹고 살아요. 이런 놀라운 경험을 합니다. 또그 3년의 감음 끝자락에 당시 이스라엘을 미혹했던 거짓 선지자들 곧 바알과 아세라 우상을 믿고 그 우상을 전했던 선지자들 850명과 갈매산에서 대결합니다. 누구의 신이 참인지 증명하자 하죠 그 재단에다가 재물을 쌓고 장작불에 재물을 쌓고 거기다 심지어 물까지 퍼붓은 그런 조건에서 그것은 이제 주로 옐리야만 예리, 했습니다만 은 일단 재단에 재물을 놓고 불을 태우는 것을 가지고 누가 믿는 신이 정말 참신인지 보자 이런 놀라운 제안을 해서 실제로 850명은 아무리 자기 신을 불렀지만 안 됐지만 이 사람이 정말 하나님을 불렀을 때 하나님께서 이 재단에 불을 질폈어요 어마어마한 이 장면입니다 얼마나 통쾌했을까요? 짜릿하고 굉장한 우월감이 느껴지는 그런 장면입니다 그래서 여호와 하나님이 참신심을 증명하면서 그것에 따라서 이 거짓 선자 850명을 죽게 했습니다 그리고 3년 동안 비가 내리지 않았던 땅을 위해 기도하자 마침내 비가 내리기 시작했습니다. 그랬던 선지자 엘리야가 자신이 갈멜산에서 행한 모든 일과 바 선자와 아세라 선자 850명을 죽인 이 얘기를 들은 한 여인, 바로 아방의 아내 이세벨이 엘리야에게 사신을 보냅니다. 보내가지고 내가 내일 이맘때 반드시 네 생명을 그들처럼 하겠다. 라는 말을 듣고는 엘리아가 자기 사랑에 빠집니다. 자기 생명을 위하여, 이제 자기 생명을 위하여 도망하였다. 라고 기록하는데요. 자기 생명을 위하여 도망하여 광야까지 가가지고 한 나무 아래에 앉아서 하나님께 죽고 싶다고. 이제 나 죽여달라고 하게 됩니다 이게 뭡니까? 자기 부인과 반대되는 일이에요 지금 그것을 성경이 이렇게 기록하고 있습니다 한 노뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하나이다 여러분 엘리야의 이런 행동이 무엇입니까? 여러 가지를 말할 수 있겠지만 자기 부인과 관련해서 말하면 그는 자기 사랑에 빠져서 말하고 있는 것입니다. 그야말로 자기를 부인해야 하는데 주인을 부인하는데 실패하는 순간적으로 실패하는 모습을 보여주고 있습니다. 그러면서 한편으로 우리는 아, 아이 자기 부인이 정말 쉽지 않구나 라는 것을 또한 여기서 보게 됩니다. 엘리아는 이세벨의 위협적인 말을 듣고 스스로 죽기를 원하여 하나님께 자기 생명을 거두어 달라고 자신은 자기 조상들보다 낫지 못하다고 연민에 빠집니다. 그 말은 자신은 일할 만큼 했습니다. 긍정적으로 보면 뭐 이제 자기 인생 동안에 할 만큼 했습니다. 참기도 많이 참아 왔습니다. 나는 조상들보다 더살 필요가 없습니다. 그러니 이제 데려가 주십시오. 이렇게. 긍정적으로 말할 수도 있습니다 그러나 그 기저에는 지금까지 행했던 그 연장선상의 생명을 주시고 언제 죽고 사는 문제를 결정하신 하나님을 아는 이 사람이 이런 태도를 취했을 때는 여기는 분명히 자기 사랑에 빠져든 것을 볼수 있습니다 하나님의 살아계심과 그의 주권과 능력을 믿고 그것을 그 누구보다도 강하게 드러냈던 선지자가 이세벨의 한마디에 자기 사랑에 이끌려서 죽고 싶다고 하면서 자신은 할 만큼 했으니까 이제 살 필요가 없다고 죽여달라고 하는 이 생각을 이런 모습을 한번 상상해 보십시오 여러분들 어떻게 생각하십니까? 엘리야가 어리석다고 생각하십니까? 분명 우리는 일시적으로 자기 부인의 실패한 이 선지자의 모습을 여기서 봅니다 그러나 우리는 그것을 넘어서서 왜그 능력이 있는 선지자 하나님께 대한 믿음이 확고한 선지자가 이 순간에 자기 부인에 실패했을까? 한번 물어볼 필요가 있어요 여러분, 왜 그가 이 순간에 자기 부인에 실패했을까요? 이것은 분명히 일시적인 모습이에요 하나님의 백성들에게 있는 일시적인 모습입니다 있을 수 있는 모습인데요 그는 그 이전에도 얼마든지 실패할 수 있는 상황이 있었지만 자기 부인하면서 하나님의 인도를 따라서 여기까지 온 사람이에요 그래서 그동안 자신이 알고 경험한 것을 생각하면 이세벨의 위협은 뭐 똑같이 이전에 했듯이 하나님께 아래하면서 담대히 행할 수도 있었습니다. 엘리아와 관련된 많은 내용들을 종합해 볼때이 순간에 엘리아는 엘리아답지 않다라고 말할 수도 있습니다. 그러나 우리는 여기서 자기를 부인하는 것에 어려움을 봐야 돼요. 저는 무조건 우리가 판단할 것이 아니라 자기 부인의 어려움을 봐야 됩니다. 그리고 어떤 때 특히 어려운지를 봐야 됩니다. 이미 서두에서 밝힌 대로 자기 부인은 지금까지 잘 해왔다고 해서 자동적으로 잘하는 게 아닙니다. 우리 인간이 그렇게 쉬운 존재가 아니에요. 여러분. 나라고 하는 존재가 그렇게 간단한 존재가 아닙니다. 또 아무리 믿음이 견고한 사람이라 해도 또큰 능력을 나타내고 크게 쓰임받은 사람이라 할지라도 자기 부인은 그런 사람은 쉽게 하는 것 아니에요 그런 사람이니까 당신을 쉽게 할수 있어 이렇게 생각할 수 없습니다 자기 부인은 항상 인격적인 반응 속에서 갖는 것이에요 머리로만 갖는 게 아니라 전 인격적인 반응 속에서 가능한 것입니다 그리고 자기를 부인해야 하는 근거와 이유를 갖고 또 의식하지 않으면 안 되는 것이어서 쉬운 게 아니에요 아무리 탁월한 삶을 살아왔어도 그 누구든지 누구 순간적으로 자기 사랑에 이끌리게 되면 일시적으로 자기 부인하지 못할 수 있습니다 엘리야는 이세벨의 위협을 듣고 순간적으로 스스로 자기 생명을 구하려는 생각으로 빠져들어갔어요 결국 자기 사랑에 빠진 것입니다 특히 바로 전에 갈매지산에서 하나님의 살아계심을 증명하며 당시 그와 같은 선지자가 있을까 할 정도였어요. 그와 같은 선지자가 실제로 없었고 큰 능력의 선지자로서 850명의 이 거짓 선자들과는 다른 하나님의 참선지자라고 하는 것을 입증했어요. 드러냈던 그런 경험이 있습니다. 자신의 기도로 3년 동안 내리지 않던 비가 내리게 되는 그런 경험도 했던 엘리아예요. 그런 엘리아는 결국 본의 아니게 높아져 있었습니다. 본의 아니게 높아져 있었어요. 그런데 그런 자신을 인정하고 높이기는커녕 오히려 아무것도 아닌 것처럼 취급하여 무시하는 이한 사람의 위협이 바로 이 사람 자기 죄성의 그자 자기 사랑으로 이끌순 이 여지를 자극한 것입니다. 순간적으로 자기 생명 곧그 자기를 생각하면서 자기 사랑에 빠져들어 하는 것입니다. 이게 위험해요. 높아졌을 때가 위험입니다. 높아졌을 때 자기 자기 부여라는 게 정말로 어렵습니다. 아무리 모두가 좋아하고 지지해도 적대자 한 사람 때문에 여러분 사람은 순간적으로 낙심하고 자기 연민과 자기 보호 속에서 또 도피적인 생각과 절망 속에서 극단적인 생각으로 빠져들어 가는 일이 있어요. 인간은요. 우리들이 한 마디의 위협에도 그것으로 하나님을 보지 못하고 자기에게 몰입하고 자기 사랑에 빠지면 자기 부인은 커녕 우리는 다른 죄악들로 나아가게 됩니다 그런 일시적인 자기 부인의 실패에서 또 그로 인해 영적인 낙심과 일시적인 영적 침체에 대한 이런 모습에서 그러면 어떻게 이 사람이 다시 거기서 벗어날 수 있었을까 또다시 자기 부인의 상태로 또다시 어떻게 나아갈 수 있었을까 우는 엘리아에 대한 그 뒤인 기록에서 답을 보게 됩니다 첫째는 하나님께서 엘리야를 여전히 놓지 않으시고 이끄셨다는 사실이에요. 여러분 우리들이 다시 자기 부인을 실패하고도 자기 부인을 할수 있는 것은 이 하나님 때문이에요. 하나님께서 엘리야를 놓지 않았어요. 이끄시고 계셨습니다. 또 다른 하나는 그 가운데서 호랩산으로 이끌어가지고 호랩산에서 만나주시며 다시 엘리야에게 하나님의 어떠하심을 알게 하시면서 그 하나님의 주권, 그것을 보게 하심으로써 였어요 그렇게 엘리야를 위협한 이세벨과 그의 남편 아하방의 인생을 포함해서 그들의 운명을 포함해서 세상 역사를 주장하시는 주권자 하나님을 알게 하시며 그 하나님의 인도 속에 있는 엘리야를 포기하심으로써 다시 자기 부인하는 사람으로 이끄십니다. 자기 사랑에 빠져 자기 부인을 실패한 사람 실패한 사람을 다시 바르게 이끄는 것은 이두 가지였어요. 우리가 너무 잘아는 사실입니다. 하나님께서 다시 붙잡아 이끄시고 다윗이 믿었던 것과 같은 하나님의 주권을 보고 다시 그 주권을 의지하도록 하는 것이었습니다 엘리야가 자기 부인에 실패하게 된 데는 순간적으로 그가 그렇게 믿고 경험한 하나님 그 주권자 하나님 그 크신 능력의 하나님 대신 자기에게 시선을 두고 자기에게 몰입함으로써였습니다 그런데 여러분 그런 반응과 행동은 우리들의 일상 속에서 아주 쉽게 하는 것입니다 흔하게 빠져들어가는 일입니다 그렇지 않습니까? 그러므로 우리는 그 어떤 상황에서든지 자기 사랑에 빠지는 것에 대해서는 일단 경계해야 돼요. 그것은 자기 부인 또는 성화의 걸림돌입니다. 그러나 엘리엘을 통해서 우리가 배워야 할 사실이 있습니다. 그것은 우리들이 일시적으로 자기를 부인하는데 실패한다, 실패한다고 해서 우리의 성화의 과정이 끝나는 것은 아니라는 것이에요. 항상 이 사실을 이해 자기 보이는 성화의 과정 속에 있는 것입니다. 그런데 이 성화의 주도자는 누구냐면 하나님이에요 여러분. 성령이 있습니다. 하나님께서 실패한 넬리아를 놓지 않고 계속 이끌고 계신 사실을 우리가 주목해야 됩니다. 그리고 다시 자기 앞에 서게 하심으로써 하나님의 주권을 보게 한 거예요. 하나님의 어떠하심을 보고 다시 신뢰하도록 하는 가운데 그 실패한 그를 극복하게 하셨습니다. 그러므로 자기 부인의 실패에서 자기 연민과 몰입 속에서 절망하고 영적 침체에 빠지거나 심지어는 극단적인 생각에 빠져들 때 우리는 다른 길이 없다는 것 비록 여기 엘리아처럼 하나님 앞에 다시 서는 것 시0편 73편 기자의 경험으로 보면 주의 성소에 들어가서 하나님을 대면하는 것 그래서 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀의 비추미을 받아 하나님의 여전하심과 그의 주권과 지금도 현재 진행형으로 우리의 삶을 주장하시고 우리의 삶과 맞물린 모든 일에 모든 상황에 모든 관계를 포함해서 특히 대적자들에 대해서 판단하시며 주관하신다는 사실을 보고 그 하나님을 다시 붙드는 것입니다. 또 바로 그 하나님과 여전히 복된 관계 속에 있는 것을 우리가 보고 일시적으로 자기 부인의 실패했음에도 불구하고 계속 성화하도록 하시며 계속 자신의 일을 하시며 우리와의 관계에 충실하시는 하나님을 보는 것입니다. 이 이세벨의 말 한마디는 이 말만 생각하고 현상만 생각하면 우리는 자기 상호 빠져들어요 자기 부인에 실패합니다 근데 그거 하나 잡겠다고 다시 호랩산에 불러가지고 하나님을 대면해 하나님의 어떠하심 하나님께서 아직도 엘리아를 통해서 일하고 계신다는 사실 그 얘기를 하십니다 그래서 하나님께 역사 얘기 다 하십니다 자 지금부터 아람 군대를 통해서 누구한는 이렇게 해고 가서 기름 붓고 붓고 부어라 주변국이 와서 이세벨과 여기를 다 쓸어버릴 것이다 아 이런 하나님을 내가 몰랐다 다 알고 있었어요 순간적으로 반각했습니다그래서 자기 부인의 실패하고 자기 사랑에 빠져들어갔습니다 하나님은 자기분을 실패한 우리를 다시 자기 앞에 서게 하심으로써 우리들이 자기를 부인하며 계속 하나님께서 주시는 구원 이 성화의 구원으로 가도록 이끄십니다 우리는이 사실을 알아야 됩니다 성화의 과정 속에서 이 자기 부인 속에서 성화의 길을 가도록 하는데 실패해도 다시 이끌어서 자기 부인 속에서 성화의 길을 로 길을 가도록 하나님께서 성령께서 이끄신다는 것을 우리가 기억해야 돼요. 이걸 잊지 말고 이 길을 가야 됩니다. 좌절할 것 없어요. 요의 경우든 다윗의 경우든 엘리아의 경우든 자기 부인이 쉽지 않은 것은 분명합니다. 특히 높아져 있을 때, 인정받는 상태에 있을 때, 성공했을 때 모든 것이 잘 되고 소위 잘나가고 있을 때, 유명해졌을 때 다른 사람이 많아졌을 때 우리는 부인하는 것이 더 어려워요 우리 자신이 그렇게 만듭니다 그러나 하나님은 자기 백성들을 다시 그 가운데서도 자기 부인 하기를 원하고 자기 부인 속에서 성화의 길을 가도록 이끄십니다 그래서 우리가 이 성화의 길에서 비록 힘든 것은 사실이지만 자기 부인 없이 가지 않는다는 것을 알고 우리 나이가 먹어서 또 이만큼 성취가 있고 여러분들과 제가 좀 높아지는 자리가 있어도 상대적으로 더 어려울 뿐이지 우리는 그 상황에서 자기 부인하면서 가야 한다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 우리의 성화는 우리가 보고 파악하는 것보다 더 많은 일을 하나님께서 배우에서 하고 계십니다. 이것을 아셔야 됩니다. 이렇게 엘리아는 죽겠다 사겠다 하지만 하나님은 벌써 다 계획 가지고 있었어요. 주변국에 대한 계획, 이세벨에 대한 계획, 아합에 대한 계획 다 가지고 있었어요. 우리의 성화는 그런 식입니다. 내가 눈에 본 것이 성화의 전부가 아니에요. 내 마크에서 배우에서 내가 보고 파악한 것보다 더 많은 일을 하나님께서 배우에서 하고 계시며 우리를 이끄셔서 자기 부인 속에서 성화되도록 이 성화의 구원을 이루도록 하고 계십니다 우린 이 사실을 기억해야 돼요 이 사실을 믿고 그 하나님을 신뢰하는 가운데 그 주권자 하나님을 보면서 자기 부인하며 성화의 길을 가고자 해야 됩니다 이 복된 구원의 길이에요 이런 구원의 길 자체가 벌써 특별한 것입니다 왜냐하면 홀로 가는 것이 아니라 더 많은 일을 행하시면서 우리를 거룩하게 하시는 하나님이 마쿠에 계시기 때문에 그런 구원을 경험하고 있기 때문에 굉장히 특별한 것입니다 여러분 힘들지만 우리는 자기 부인해야 돼요 정주할 것도 없고요 엘리야처럼 실패해도 다시 하나님 앞에 서면 됩니다 저와 여러분이 자기 부인을 충실하게 감당하면서 이 성화의 구원을 잘 이루기를 바래요 기도합시다